0: Dies wird eine ganz persönliche Folge von mir, denn normalerweise würde ich einen Jingle vor meinen ähm, Podcast schneiden und würde nochmal drüber hören, ob ich irgendwie Ems zu viel gesagt habe <lacht> und hätte meine Stimme auch vorher aufgewärmt. Ich hätte mir Notizen gemacht, ähm, was ich unbedingt ähm, dir mitteilen möchte und heute die Folge wird sehr, sehr persönlich und sehr rough. Mir fällt gerade das Wort äh, tatsächlich nicht ein, warum das so ist, warum ich manchmal Probleme habe, deutsche Wörter zu finden. Das wirst du auch gleich erfahren. <lacht> ähm, roh, jetzt fällt es mir ein. Es ist eine sehr rohe Folge. Und ich sitze gerade mit meinem ersten Kaffee hier und schaue nach draußen in den Garten und es ist ein bisschen eine, ich sage nicht trügerische Idylle, aber eine Idylle, die mir gerade sehr merkwürdig vorkommt. Denn ich habe mich entschieden, diese Folge zu machen, weil einige ähm, Freunde, Bekannte, aber auch Menschen, die mir auf Instagram folgen oder auf Facebook mich gefragt haben, wie es mir geht, weil man gar nichts mehr von mir lesen und hören würde und ob alles okay wäre und äh, ja, damit ich quasi äh, nicht allen einzeln schreiben muss und äh, denke, dass diese Folge auch, wenn wir jetzt nicht befreundet sind und du vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast hörst, eher etwas für dich dabei ist. Ähm, seit, ich glaube, es sind jetzt ungefähr zehn Tagen, haben wir eine ukrainische... Flüchtlingsfamilie bei uns zu Hause aufgenommen und äh, wenn ich sage bei uns zu Hause, heißt das bei meinem Partner und bei meinem Sohn und mir und Oscar natürlich, mein Hund. <lacht> und ähm, seitdem ist die Welt für mich nicht mehr so wie vorher. Es ist ein bisschen so, als ob ich die letzte Woche oder fast anderthalb Wochen ähm, in einem Paralleluniversum ähm, gelebt hätte oder leben würde. Und es hat sich sehr viel verschoben bei mir an Perspektive und auch ein neuer Ansatz von Werten, die für mich wichtig sind und ja, warum das so ist, da möchte ich dich jetzt quasi ein bisschen mit ins Boot holen. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich zwischendurch einen Schluck Kaffee nehme. Wir tun einfach so, als ob wir äh, nebeneinander sitzen und ich dir erzähle, was ich so erlebt habe in der letzten Zeit und warum ich glaube, dass Menschlichkeit wichtiger ist denn je. Und ich glaube, dass es noch wichtiger ist und wird, dass sich jeder von uns daran erinnert, wer er wirklich ist woher er wirklich kommt und was seine wirkliche Bestimmung hier ist. Denn ich denke, diese Kriege, die es überall auf der Welt gibt und jetzt gerade der Krieg in der Ukraine, zeigt uns als Spiegelbild, wo wir als Gesellschaft stehen. Und wenn man das so betrachtete, haben wir irgendwie nicht so besonders viel dazugelernt in den letzten äh, Jahrzehnten, sollte man meinen. Obwohl viele von uns schon ähm, aufgewacht sind aus ihrem Tiefschlaf und damit meine ich, dass äh, Tiefschlaf sozusagen bedeutet, dass wir vielleicht uns noch nicht auf den Weg gemacht haben, ähm, herauszufinden, wer wir wirklich sind und wer wir wirklich sein möchten, sondern uns ähm, ausschließlich eigentlich vom Außen treiben lassen und vielleicht glauben, dass alles Zufall ist und äh, es gar keinen besonderen Sinn hier gibt, ähm, den wir hier verfolgen. Und wenn wir aufwachen und uns auf unseren eigenen Weg machen uns auf unser spirituelles Sein auch zurückbesinnen, wer wir sind und warum wir hier sind ähm, und worum es hier geht, dann würde es diese Art von Kriegen nicht geben. Also Auseinandersetzungen, glaube ich, wäre immer, <lacht> wir haben alle unterschiedliche Meinungen, und äh, ich glaube, dann wird es gefährlich, wenn wir unsere Meinung unbedingt als Einzige durchdrücken wollen und äh, uns nicht mehr in die ähm, andere Person hineinversetzen können, in die Sichtweise der anderen Person. Und wie kam es eigentlich dazu? <lacht> ich muss sagen, das ist wirklich spannend. Ähm Bevor diese ukrainische Familie, die aus Mama und Papa besteht und aus einer Tochter. Die Tochter ist bereits 22, also ist nicht mehr klein. Und der Vater ist nicht im Krieg, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht kämpfen kann. Und es ist aber so, dass der Bruder noch in Kiew stationiert ist als Soldat. Und das macht es sehr real, diesen Krieg hier plötzlich mitten im Wohnzimmer zu haben. Und ich habe vorher, muss ich zugeben, mich nicht gerade besonders um politische Themen gerissen. Also ähm, Ich gucke zum Beispiel äh, so gut wie nie Nachrichten im Fernsehen und bin sehr aufmerksam damit, ähm, mit welchen Nachrichten ich mich befasse. Äh, meine Eltern finden das, glaube ich, ziemlich merkwürdig, äh, weil es für die normal ist, sich jeden Abend die Tagesschau anzuschauen. Ähm, und... Von manchen Menschen bekomme ich dann auch so ein Feedback nach dem Motto, ja, aber du kannst doch deine Augen davor nicht verschließen. Und das ist richtig. Ich kann sie davor nicht verschließen. Es ist aber mehr so ähm, tatsächlich Eigenschutz, weil mit den Dingen, mit denen wir uns befassen, die werden größer, die bekommen mehr Macht, die verändern unsere Gedanken und unser körperliches Befinden. Und ähm, unsere Perspektive auch auf die Welt. Und das heißt ja nicht, dass der Krieg verschwindet, weil ich mehr Nachrichten gucke oder umgekehrt. Aber es hat sich verändert in der letzten Woche. Ich sage sehr viele M's. Ich werde sie nicht rausschneiden, das tut mir leid. Ja, es ist so, dass ich, wenn ich Nachrichten jetzt sehe und höre, also eigentlich informiere ich mich nur über das Internet, über die großen Medien wie Süddeutsche zum Beispiel, weil ich mich mit der Tochter sehr gut verstehe und sehr gut unterhalten kann. Wir kommunizieren auf Englisch, sie kann ein bisschen Englisch aber auch sonst über eine App, wo man dann einfach reinspricht und dann übersetzt äh, dieses Ding sofort. Das ist sehr praktisch, muss ich sagen, und äh, nimmt auch jedem quasi die Entschuldigung, ja, ich kann mich ja nicht äh, kommen, miteinander verständigen, deswegen kann ich niemanden aufnehmen. <lacht> es gibt Lösungen und Möglichkeiten. Und wir haben uns da eingehend tatsächlich über eine politische aber auch ganz spirituelle Themen unterhalten. Das fand ich sehr spannend, dass sie quasi, äh, sie ist Studentin und studiert Politikwissenschaft und hat mich äh, ja quasi wieder zurück in dieses Feld gebracht. Und sie ist sehr engagiert, sage ich jetzt mal, um Veränderungen in die Welt zu bringen. Ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie dieser Krieg überhaupt zustande kommen konnte und ob sie ähm, vielleicht deutsche Nachrichten, ob ich hier die übersetzen kann. Und seitdem war ich einfach auch jeden Tag mit diesen Nachrichten konfrontiert und habe sehr viel mehr erfahren, als ich äh, davor jemals erfahren habe und sehr viel tiefer als mir fast lieb ist, muss ich sagen. Und ich verstehe jetzt die Menschen noch mehr, die jeden Tag ähm, Nachrichten sehen, hören, sich vielleicht über das Internet noch gezieltere Informationen einholen und dann sagen, dass es ihnen nicht gut geht damit. Also sie sagen nicht, dass es ihnen damit nicht gut geht, sondern es geht ihnen nicht gut und die Situation belastet sie. Ja, und das ist auch einfach kein Wunder, weil man sich ständig da mit diesen Informationen umgibt und mit Themen, über die man keine Macht hat. Und das habe ich festgestellt, das ist wirklich die größte Herausforderung, Dinge, über die man nicht direkt Kontrolle hat, sich darüber nicht den ganzen Tag den Kopf zu zerbrechen. Und obwohl ich das sonst auch immer über Instagram und über Facebook und über meinen Newsletter teile, habe ich gemerkt, wie schwer es auch mir fällt, wenn ich direkt an den Informationsquellen dran bin, an den Menschen, die auch aus dem Krieg direkt Bilder und Videos bekommen und über Telegram und andere Medien in Kontakt stehen mit den Menschen, die noch in der Ukraine sind. Und das, was man also im Fernsehen sieht und was ich vorher irgendwie mitbekommen habe, das war auch noch so weit weg. Ich fand das vorher auch sehr schlimm und betreffend. und Also, also ich war betroffen. Ich habe mich betroffen gefühlt, obwohl wir ja gar nicht betroffen sind hier. Also klar, es gibt Auswirkungen wie, es gibt zum Beispiel gerade bei uns in der Region irgendwie kein Mehl und Sonnenblumenöl und ich schäme mich ein bisschen für die Menschen hier, dass wir schon wieder anfangen zu hamstern. Also es ist wirklich spannend, was mit den Menschen passiert. Selbst so weit weg, in Anführungszeichen, nur vom Krieg, ähm, kriegen wir Panik hier. Und ja, wenn man sich mit den Medien dann doch dauerhaft beschäftigt, ähm, kann man schon mal in eine ziemlich schlechte Stimmung und eine ziemlich niedrige Energie fallen. Ähm, das kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Umso wichtiger ähm, war dann auch für mich der Austausch mit den, mit den Dreien. Und auch zu sehen, wie jeder anders mit der Situation umgeht. Ähm, Sie haben uns auch ein bisschen erzählt von ihrer Fahrt hierhin, ähm, sind mit dem Auto geflohen und äh, sind im, haben im Bunker übernachtet, auch schon mal mehrere Tage. Und ja, es ist einfach nicht vorstellbar, was diese Menschen durchgemacht haben und was all die Menschen, die jetzt noch in der Ukraine sind und wo die Städte beschossen werden, ähm, jetzt gerade noch erleben. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass man das nur aus den Medien mitbekommt. Da gibt es dann irgendwie ein Theater, was beschossen wurde und da waren dann 200 oder 300 Menschen drin, vor allem Kinder. Ähm, ist es dann sehr real, wenn mir Menschen davon erzählen, die Menschen kennen, die da aus der Region kommen. Also das ist dann schon mal was sehr viel anderes, muss ich sagen. <lacht> Darauf war ich auch nicht gefasst. Und weil es mir ja sowieso so geht, dass ich ähm, die Menschen, die Menschen sehr stark fühle, könnte ich eben auch fühlen, wie es denen geht. Also nicht nur mitfühlen, sondern es direkt quasi erleben, was im Coaching normalerweise super ist, weil ich dann ähm, direkt weiß, was bei meinem Gegenüber los ist, was derjenige braucht, wo das Problem ist. Aber ja, vielleicht ähm, bist du ja auch jemand, der sehr hellfühlig ist. Und dann kann das natürlich unter diesen Umständen auch schon mal sehr bedrückend sein. Ja, und die Gespräche mit ihr waren sehr inspirierend, ähm, mit der Tochter. Wir waren zum Beispiel mit dem Hund zusammen spazieren und ähm, haben uns darüber unterhalten, wie es sein kann, dass ähm, Menschen, anderen Menschen so schlimme Dinge antun und was es bedeutet, wenn wir vergessen, wer wir in Wahrheit sind. Und glauben, selbst wenn Menschen schlimme Dinge tun, glauben diese Menschen, dass sie das Richtige tun. In ihrem Rahmen ist das das Richtige, weil sie eine bestimmte Weltanschauung haben. Und tatsächlich ist es wieder so spannend, was das Universum mir schickt. Weil ich ein paar Wochen... Ähm, bevor das jetzt ähm, so passiert ist, dass wir die Familie aufgenommen haben, ähm, wer übrigens auch mit der ähm, Idee spielt, eine Familie aufzunehmen, vor allen Dingen sind aber gerade Kinder, Mütter mit Kindern unterwegs, ähm, kann ich die Website www.host4 mit einer 4, ukraine.com empfehlen. Es gibt aber auch viele einschlägige Facebook-Gruppen, ähm, wo man sehr viel Hilfe anbieten kann und auch sieht, ähm, wie man sich da organisieren kann. Ähm, roter Faden. <lacht> es gibt 33 drei, drei, drei Milliarden Sachen, die ich äh, die gerne erzählen möchte. Ähm, ach genau, wir waren auf dem Feld unterwegs spazieren und davor ähm, war es ein bisschen so in der Zeit, bevor wir uns dafür entschieden haben, eine Familie aufzunehmen, ähm, dass ich mich gefragt habe, wo ich die größte Wirkung haben kann, um Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und warum sie hier sind, ähm, was sie davon abhält noch und wie sie das lösen können, ähm, wirklich ihre Bestimmung zu erleben und ihrer Berufung zu folgen und diesen Sinn des Lebens auch wirklich zu leben und alles aufzugeben und loszulassen, was nicht zu ihnen gehört. Und das war so ein bisschen... Ähm, ja, für mich so eine, so eine Frage, wo ist der größte Hebel? Und dann habe ich auch das Universum gebeten, ähm, bitte schicke mir auch jetzt in Zeiten des nahen Krieges, ähm, also wo der Krieg eben so nah an Deutschland auch dran ist, ähm, schicke mir eine Möglichkeit, wie ich am besten jetzt wirken kann und was ich jetzt tun kann. Und dann kam zwei Tage später die Familie in unser Leben. Und dieses Mädchen, was eben zu dieser Familie gehört, finde ich sehr inspirierend. Und ähm, wir haben tiefen Austausch darüber gehabt, wie wir ja, vielleicht als Einzelperson schon eine große Wirkung auf die Welt haben. Nämlich, indem wir nach unseren Werten leben, unsere Werte nochmal überdenken. Ähm, vielleicht unsere Werte sogar ändern in Zeiten der, des Aufruhrs und des Krieges uns darauf besinnen, was wirklich wichtig ist und wer wir wirklich sein wollen. Und weil wir uns gestern so schön über Werte unterhalten haben, die Tochter und ich, hat sie mit mir ein paar Dinge geteilt, die sie im Bunker aufgeschrieben hat, auf der, auf der Flucht. Und zwar ein paar Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, es stellt sich heraus, dass man mit einem Rucksack leben kann. Weiße Turnschuhe und Jimmy-Chu-Schuhe haben an Relevanz verloren. Es gibt nichts Wichtigeres und Freudigeres als eine Nachricht von Verwandten. Wir haben gesehen, wie sich Freundschaft manifestiert. Das ist kein Zeichen auf Instagram. Hier geht es nicht darum, in einer Bar etwas zu trinken. Die Botschaft: Wie geht es dir? Der Wunsch: Gute Nacht hat eine neue, relevante Bedeutung bekommen. Früher waren wir unendlich glücklich. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nichts ist für die Ewigkeit. Wir sind alle zwei Schritte vom Tod entfernt. Ich habe es selbst mitbekommen. Eine Tasse Kaffee in deinem Lieblingscafé in deiner Heimatstadt zu kaufen, scheint ein Luxus zu sein. Geld löst nichts und gleichzeitig entscheiden sich viele dafür. Du kannst dich nicht an Dinge binden, denen wir eine besondere Bedeutung beimessen, weil sie es dir nehmen können. Also, weil dir die Dinge genommen werden können. Es gibt keine Entschuldigung für Krieg, genauso wie es keine Entschuldigung für diejenigen gibt, die es gut heißen. Und dann hat sie eine Sache aufgeschrieben, über die wir beide lachen mussten, ähm, zwischen all diesen sehr tief, Tiefgehenden Schlussfolgerungen kam dann noch: ähm, Krieg ist die beste Zeit zum Abnehmen. <lacht> es ist so ein bisschen sarkastisch, dass wir über solche Dinge reden oder lachen, obwohl natürlich, ähm, ja, das ist schwierig ist gerade zu verstehen, was die Menschen in den ähm, Städten gerade durchmachen, in denen sie unter Beschuss sind. Und sie hat erzählt, dass Menschen äh, jetzt gerade über eine Woche im Bunker sind und dann nicht rauskommen. Und äh, die natürlich ja, wenig zu essen mit hatten. Und es ist nicht vorstellbar, was da jetzt gerade passiert. Und doch mussten wir darüber lachen, weil irgendwie ist Lachen noch etwas, was uns drei, also unsere Familie und die drei, zwischendurch äh, mal aufatmen lässt. Obwohl diese Situation so schlimm ist und obwohl auch geweint wird über diese furchtbaren Dinge, die in dem Krieg passieren und die vielen Einzelschicksale ähm, finden wir doch zwischendurch Zeit zum Lachen und es tut sehr gut. Uns tut es gut und denen tut es sehr gut. Und ich glaube, dadurch schaffen sie es auch ähm, ein bisschen ähm, zu schlafen. Also ihnen ist es sehr schwer gefallen, hier einzuschlafen, weil sie gesagt haben, sie haben Angst, ähm, den Fliegeralarm zu verpassen, den Bombenalarm zu verpassen und ähm, Genau, so ein bisschen Ruhe zu schenken und ein bisschen Heiterkeit irgendwie, wo es geht, ist, glaube ich, etwas, was ähm, ja, unsere Familie hier geben kann. Aber weiter zu den Schlussfolgerungen. Transformation erwartet alle, ohne Ausnahme. Alles kommt zurück wie ein Boomerang. Schlechtes zu Schlechtem, Gutes zu Gutem. Verantwortung ist unvermeidlich, früher oder später. Die Welt sieht still zu, wie Russland Menschen tötet. Sie gehen wieder straffrei aus. Eine Person sieht nur das, was sie sehen will. Und hier mache ich auch nochmal einen kurzen Break, weil das eine sehr essentielle Aussage und eine sehr gute Schlussfolgerung ähm, von ihr ist, dass wir nur das sehen wollen ähm, von dem, was wir glauben, was richtig ist. Und das, was für uns richtig oder falsch ist, ist ja, Nichts, auf das sich äh, alle Menschen einigen können, weil es sehr subjektiv ist. Und je nachdem, wo man lebt, ist das eine gut und das andere schlecht. Das kann sich ja sogar schon von Stadt zu Stadt ändern, ähm, von Region zu Region innerhalb eines Landes. Und das ist wirklich eine essentielle Aussage, die wichtig ist für uns, uns das bewusst zu machen, dass in unserem Rahmen tun wir immer das Richtige. Und auch die Menschen, die schlimme Dinge tun, die tun in ihren Augen das Richtige, weil ihre Weltanschauung ähm, dazu passt und sie entsprechend äh, ihrer Weltanschauung handeln. Und so wie wir die Welt sehen, glauben wir, dass sie genau richtig ist. Und ähm, bestimmte Regionen in unserem Gehirn sind genau dafür da, dass alles, was im Außen passiert, irgendwie zugeordnet und eingeordnet wird in unsere ähm, Weltanschauung. Und deswegen... Ähm, haben wir ja auch Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, weil wir nicht verstehen können, warum die das nicht verstehen, dass wir eigentlich recht haben. Und ähm, voilà. Im großen Ausmaß haben wir dann Krieg. Und dieses Spiegelbild der Gesellschaft, ähm, das wir im Außen sehen, finde ich, ist sehr alarmierend und es braucht noch mehr Menschen, die sich darüber bewusst werden, ähm, dass wir alle eins sind und dass wir eine Menschenfamilie sind und dass die Unterschiede, von denen wir glauben, dass es Unterschiede sind, in der Sprache zum Beispiel, dass es gar keine wirklichen Unterschiede sind. Wenn man die Menschen hier hat aus der, aus der Ukraine oder aus anderen geflüchteten Ländern, stellt man heraus, dass wir die gleichen, die gleichen Dinge wollen. Wir möchten Sicherheit, wir möchten Freiheit, wir möchten Liebe, wir möchten Freude, wir möchten Zusammenhalt, Verbundenheit in irgendeiner Form und genau diese Dinge wird den Menschen genommen, dort, wo sie nicht in Frieden leben können. Und jetzt haben hier ähm, vielleicht wieder Menschen Angst und in anderen Ländern, ähm, wo jetzt quasi die Flüchtlinge aus Polen, äh, aus Polen, ja, die kommen durch Polen, genau, ähm, eben aus der Ukraine kommen. Ja, die nehmen uns unsere, unsere Wohnräume weg, die nehmen uns unsere Arbeit weg. Und darüber habe ich zum Beispiel dann auch mit der Tochter gesprochen bei Spaziergängen dass ich gesagt habe, die Menschen machen Dinge aus Liebe oder aus Angst. Und wir haben so viele Ängste. Und diese Angst, dass uns etwas genommen wird von dem, was wir haben und das, was wir kennen, ist enorm. Da springt unser Reptiliengehirn wieder an. Und dazu eine kurze Anekdote. Als ich meinem Sohn davon erzählt habe, dass wir mit dem Gedanken spielen, eine ukrainische Flüchtlingsfamilie aufzunehmen, guckt er kurz mich an und dann sah ich ihm schon an, dass er, das irgendwie, dass er die Idee nicht so gut findet. Dann sah er mich an und sagte, nee, Mama, lieber nicht. Ähm, habe ich gefragt, warum nicht? Was gibt es dagegen zu sagen? Und dann sagte er, ich habe mit etwas ganz anderem gerechnet, aber dann sagte er, ah, dann essen die vielleicht mein Nutella weg. Und ich musste fast ein bisschen lachen, weil, ja genau, das ist es. Wir haben Angst, dass äh, uns etwas weggenommen wird, wenn wir etwas teilen müssen. Dann haben wir ja weniger. Und es ist noch so eine ganz uralte reptiliengehirn scheiße jetzt muss ich echt mal sagen, die da läuft, ähm, die uns dazu bringt, dass es Krieg gibt, weil wir etwas haben wollen, was uns nicht gehört, weil wir etwas nicht teilen wollen, was uns nicht gehört eigentlich. Und ich ihm gesagt habe, aber weißt du, ähm, gerade an diesem Nutella-Beispiel, wir wissen ja, wo es davon noch mehr gibt und wir können uns auch noch mehr davon kaufen. Ähm ja, und dann hat er kurz überlegt äh, und das hat ihn aber auch noch nicht ganz überzeugt. <lacht> und dann habe ich ihm gesagt, schau mal, überleg mal, stell dir vor, in unserem Land ähm, wäre Krieg und Mama müsste mit dir in ein anderes Land gehen und wir hätten nur ein paar Koffer dabei und der Papa müsste vielleicht sogar hier bleiben, um zu kämpfen für das Land. Und ähm, dann wären wir in einem anderen Land und wüssten, die könnten die Sprache nicht sprechen und hätten kein Zuhause mehr. W würdest du es nicht auch schön finden, wenn eine Familie ein Zimmer für uns hätte und die Türen für uns öffnen würde? Und als ich ihm das so gesagt habe, musste ich auch, ähm, musste ich auch weinen weil mich das sehr berührt hat, diese Vorstellung. Also in dem Fall habe ich wirklich dann mitgefühlt, wie es wäre und es mir wirklich vorgestellt. Und es ist ein abstruser und furchtbarer Gedanke. Aber er ist sehr real für Millionen von Menschen. Und deswegen, wenn du auch jemand bist, der sagt, ich möchte gerne helfen, ich fühle mich ohnmächtig, weil den Krieg können wir als Einzelne hier vielleicht nicht beenden. Aber wir können jetzt etwas für die Menschen tun, die zu uns kommen können ihnen ein Dach über dem Kopf geben gerade und ein, ein sicheres einen sicheren Ort, um mal anzukommen und sich zu sammeln. Denn die müssen Menschen wissen gar nicht, ob sie jemals wieder zurück können in ihr Land und was davon noch übrig ist, wenn ähm, Russland mit der Ukraine fertig ist oder auch die Ukraine vielleicht sich verteidigen kann, aber so oder so wird es äh, kein schönes Ende. Ähm Genau, und wenn du sagst, ähm, ich kann mir das auch gut vorstellen, für eine gewisse Zeit eine Familie aufzunehmen, dann melde dich bitte bei mir. Ähm, es gibt ähm, viele Foren, wo man sich informieren kann, aber ich kann uns auch einfach sehr viel noch erzählen aus eigener Erfahrung, zum Beispiel eine Hilfe dabei, sich anzumelden und bestimmte Dinge, Formulare, Anträge auszufüllen und so. Weil, äh, ja, also die mit den Behörden zusammenzuarbeiten, ist wirklich bisweilen ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, sehr viel Bürokratie zu lösen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, als ich meinem Sohn das so erzählt habe, hat er gefragt, warum weinst du, Mama? Und dann habe ich ihm gesagt, na ja, weil ich es mir gerade vorstelle, wie furchtbar ich das fände. Weil wir haben ja hier alles und wenn wir weggehen, dann haben wir gar nichts mehr. Es sind nur noch die Sachen, die wir am, am Leib tragen, obwohl wir vorher einfach ein erfülltes Leben hatten. Und ähm, genauso geht es den Menschen eben auch. Die meisten, die hierher kommen, hatten ein wunderbares Leben dort, wo sie waren. Also wunderbar im Sinne von das, was sie sich erschaffen haben. Ähm Und so wie die Tochter das quasi in ihren Schlussfolgerungen aufgeschrieben hatte, nachher sind wir nichts. Also wenn wir uns nicht mehr definieren über das, was wir haben, an Besitz, über das, was wir uns für Anti-Sachen kaufen, mit Marken oder so. Also über all die Dinge, die wegfallen, über die wir uns sonst definieren, über Autos, über Häuser, über unsere Arbeit. Wenn alles, alles wegfällt, dann sind wir alle gleich. Und das nochmal sich zu vergegenwärtigen, wenn wir anfangen, über andere zu urteilen, das ähm, rückt vieles in die richtige Perspektive, finde ich. Ich schaue gerade noch mal, ob ich irgendwas noch äh, vorlesen wollte von den Schlussfolgerungen, die die Tochter aufgeschrieben hat, als sie auf der Flucht war. Hm. Ah ja, Tiere sind Familienmitglieder, nicht nur in Friedenszeiten. Das finde ich auch sehr beeindruckend, dass äh, ja sehr viele Menschen äh, ihre Tiere mitgenommen haben und über die Grenze noch gebracht haben und dass es auch möglich war. Aber natürlich hier jetzt ein bisschen äh, problematisch ist mit Wohnungen, weil... Einige Menschen sagen, ja, Mutter mit Kind gerne, aber ohne Katze oder ohne Hund. Und hey, ich würde meinen Hund auf jeden Fall mitnehmen. <lacht> und wahrscheinlich würde ich dann mit dem Hund auch draußen schlafen, weil ich niemals äh, mein Familienmitglied äh, irgendwo zurücklassen könnte. Also auch das vielleicht für die Menschen, die jetzt gerade zuhören und sagen, ah, ich weiß nicht, das ist vielleicht dann doch ein bisschen unbequem so im Alltag, wenn ich dann so eine Familie da habe oder auch nur eine Person mit Tier zum Beispiel. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, dass eine Freundin das Tier dann so lange nimmt, wenn das nicht im eigenen Haushalt geht. Also es gibt ja immer Möglichkeiten. Es ist nur die Frage, ob man möchte, ob man wirklich will. Und es ist auch okay, jetzt zu sagen, nee, ich kann nicht. Ich habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und wir sind schon zwei. Also das, das Platz funktioniert vom Platz nicht. Man kann zum Beispiel helfen zu vermitteln oder ähm, durch Spenden auch ähm, helfen. Also wir haben für unsere Familie zum Beispiel ein ähm, Paypal-Spendenkonto eingerichtet, ähm, wer möchte, wer spenden möchte, findet äh, den Spendenlink ähm, in, den, in den Shownotes. Den kann ich teilen oder fragt mich gerne persönlich. Ähm, ja, auch das ist schon ähm, eine, große, eine große Hilfe einfach. So, was haben wir noch auf der Liste? Hm. Sie hat geschrieben, wir haben die schönste Hymne, jetzt fühlen wir wirklich jedes Wort. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich aufgewacht bin. Das Leben ist sehr kurz. Verschwenden wir es nicht mit Dingen, die wir nicht mögen. Echte Helden sind überall um uns herum, nicht in Filmen. Sie haben versucht, uns zu spalten, aber sie haben uns nur vereint. Noch nie habe ich geliebte Menschen so vermisst wie jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich über die Google-Suche nach Informationen über Atomwaffen mich informiere. Astrologen und Hellseher sind relevanter denn je. Der Kalender ist nicht aktuell. Und dazu habe ich sie gefragt, wie sie das meint. Und sie sagte, dass die neue Zeitrechnung ist ab Beginn des Krieges. Und dass für sie auch gerade schwierig ist zu verstehen, welcher Tag ist und welche Woche und welcher Monat, sondern dass es einfach nach Start des Krieges sozusagen die neue Zeitrechnung gilt. Ja, und alles hat mich, alles hat mich sehr bewegt und sehr durchgeschüttelt. Ich habe mich zwischendurch machtlos und hilflos gefühlt und dann wieder war es sehr schön und befriedigend sozusagen, diesen drei Menschen zu helfen, weil das in meiner Macht liegt. Ich kann in meiner Gemeinde, in meiner Region mich engagieren. Ich kann weiteren Menschen ähm, zum Beispiel Wohnungen vermitteln. Das habe ich bereits getan. Also wenn du auch Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe sehr viele Optionen, die ich dir geben kann, wie du Menschen aufnehmen kannst. Jetzt nicht nur Familie mit vier Kindern oder so, sondern eben auch Einzelpersonen. Ähm, meistens ohne Mann, ähm, weil die halt im Krieg sind. Ach, das habe ich übrigens auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die gesagt haben, ja, wir bieten gerne eine Unterkunft an, aber nur Frauen mit Kindern, wir finden, Männer gehören in den Krieg. Ja, da kann ich nur den Kopf schütteln, weil ich finde, es gehört überhaupt niemand in den Krieg. Und all die Männer, die vielleicht nicht kämpfen können und jetzt gerade auf der Flucht sind und ihre Familie in Sicherheit bringen, haben vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht kämpfen können oder sind vielleicht auch froh, dass sie ihre Familie retten konnten weil auch die Männer, die ihre Frauen dann ziehen lassen und ihre Kinder wissen nicht, ob sie heile irgendwo ankommen. Von daher, ähm, ja, bitte ich die Menschen, bitte ich dich um Mitmenschlichkeit. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, jetzt gerade Mitmenschlichkeit und, und zu verstehen, dass Verbundenheit überall entstehen kann, dass Sprachbarrieren keine Barrieren sind, außer man macht sie zu welchen dass es immer Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen und äh, dass wir alle auf der Suche sind nach einem glücklichen und zufriedenen Leben und dass es Möglichkeiten gibt, wenn wir teilen, ähm, nicht verlieren, sondern dabei gewinnen. Genau. Es gibt noch so viele Dinge, die ich erzählen könnte, aber äh, ja, wenn du Interesse daran hast, zu noch mehr zu erfahren oder dich auszutauschen, du vielleicht auch eine Familie hast und oder Menschen beherbergst und ähm, ja, dich zusammenschließen möchtest, dann äh, melde dich gerne bei mir. Ansonsten kann ich eben einige Portale noch äh, empfehlen dafür. Und äh, ja, halt einfach die Augen offen. Vielleicht kannst du irgendwo helfen. Vielleicht möchtest du auch das Universum darum bitten, ähm, dass das Universum dir zeigt, wie du jetzt in dieser Krisenzeit am besten wirken kannst, am besten deine Wirkung entfaltest. Und ja, auch ich versuche jetzt wieder, in meine Energie zu kommen und in meine Stärke zu kommen. Ich habe das äh, kurze Zeit äh, vergessen und vernachlässigt, äh, aber ich glaube, das gehört auch zum Prozess und das ist auch okay. Das war auch für mich wichtig, weil ich daraus wieder stärker hervorgehen werde. Das weiß ich. Ich weiß, dass alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit den richtigen Menschen passiert und dass ich genau diese drei Menschen äh, brauche in meinem Leben, um, um wirkungsvoll zu sein und um etwas zu lernen und um etwas weiterzugeben. Und genau das ähm, wirst du auch tun können. So oder so ähnlich. Hm. Ja, das war eine ganz persönliche Folge von mir. Vielleicht nicht die lila Laune, gute Laune Bär äh, Folge, aber... Ich habe dich einfach mal teilhaben lassen an meinen Gefühlen auch und an den Geschehnissen der letzten Zeit. Ich habe schon lange kein Newsletter mehr geschrieben, das weiß ich. <lacht> Trotzdem, ich würde das wieder aufholen, nachholen. Wenn du dich dafür registrieren möchtest, dann komm einfach auf meine Website www.ivonbirkel.com und registriere dich dort und dann halte ich dich auch da auf dem Laufenden. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.